0: die Halbwertszeit des Wissens wird ja immer kürzer, auf wenige Jahre, die immense Herausforderungen an das Individuum, aber auch an die Gesellschaft und die politische Steuerung enorm sind.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche vom wunderschönen Wörtersee. Wir sind hier in Klagenfurt in Kärnten und bei mir zu Gast ist heute einer der bedeutendsten Politiker unseres Landes und ich begrüße sehr herzlich den Landeshauptmann von Kärnten, Dr. Peter Kaiser. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen bei uns in Kärnten hier an den Gestaden des Wörthersees. Lieber Peter, vielen herzlichen Dank. Wir kennen uns ja schon sehr lang.
1: Danke, dass wir heute hier sein dürfen und äh, das ist möglich, äh, dass du es in deinem Terminkalender ermöglichen konntest, dass wir heute dieses Gespräch äh, führen können. Äh, Kärnten war in den letzten in den letzten Wochen und Monaten von vielen Unwetterkatastrophen sehr sehr hart getroffen. Wie ist denn da die
0: Situation im Moment? Ich bin permanentes Mitglied des Krisenstabes in der Landeswarnzentrale. Ich komme gerade von einer diesbezüglichen Sitzung. Wir erwarten in den nächsten beiden Tagen wiederum starke Niederschläge, teilweise heftige Gewitter, nachdem wir vorbelastet sind. Das heißt, wir haben sehr viele gesättigte Böden, kann auch schon geringere Niederschlagsmengen, als sie vor zwei Wochen der Fall waren, zu Überschwemmungen, zu Vermurungen, zu Hangrutschungen führen. Ich hoffe, dass es glimpflich ausgeht, aber es sind bei uns sämtliche Exekutivkräfte im Tauereinsatz, dort in Bereitschaft, wo die größten Niederschlagsmengen erwartet werden. kann immer nur an die Bevölkerung appellieren, den Anordnungen, die wir seitens der Exekutive geben, auch Folge zu leisten. Das Wichtigste in solchen Situationen ist, dass wir Menschenleben schützen und in weiterer Folge haben und gut versuchen vor schlimmeren Schäden zu bewahren. Ja, da kann man wirklich nur alles, alles Gute wünschen und äh, und alle auch bitten,
1: mit den Einsatzkräften gut zusammenzuarbeiten und die Anordnungen auch entsprechend zu befolgen. Lieber Peter, ich habe mir deinen, deinen Lebenslauf angeschaut. Er ist äh, wirklich beeindruckend. Uh, du, wir kennen uns schon aus der Zeit der sozialistischen Jugend. Uh, du hast eine profunde berufliche Ausbildung uh, uh, gemacht, uh, Doktor der Philosophie. Hast über Universität und Region geschrieben. Uh, du hast eine äh, nicht nur eine politische Laufbahn, du warst da Präsident oder bist noch immer Präsident in einer Sportfunktion, im Volleyballverband, äh, noch immer Präsident des österreichischen Jugendherbergsverbandes, äh, warst Gemeinderat in Klagenfurt, Abgeordneter zum Kärntner Landtag, Spitzenkandidat für das Europaparlament, äh, Klubobmann, Vizeklubobmann, Mitglied der Kärntner Landesregierung. Landesparteivorsitzender der SPÖ Kärnten, wahrscheinlich auch damals in nicht immer ganz einfachen Zeiten und bis jetzt seit 2013 Landeshauptmann von Kärnten. Das ist da irgendwie gelungen, die Kärntner Partei zu einern. Das ist, glaube ich, schon, kann man jetzt schon sagen, ein historischer Verdienst,
0: Ja, der leider eine Vorgeschichte hat, die äh, vielleicht manchen bekannt vorkommt. Wir hatten, als wir den Landeshauptmann Sessel 1989 äh, verloren haben, an die FPÖ, die damals die zweit- und die drittstärkste FPÖ und ÖVP zusammengegangen sind, von 36 Mandaten 19 hatten. Ich wurde übrigens am selben Mhm. Tag als damals jüngster Abgeordneter Österreichs angelobt, wie Dr. Jörg Haider Landeshauptmann wurde. Und von dieser Zeit an haben leider... Parteiinterne Intrigen, Streit, eine gegeneinander in der eigenen Partei marschieren Platz gegriffen, das uns dazu geführt haben, dass wir dann bis zu unserem Tiefstpunkt von über 50 Prozent auf 28 Prozent gesunken sind. Es hat dann auch quasi Diadochenkämpfe über längere Jahre gegeben, permanente Wechsel im Parteivorsitz. Langer Rede, kurzer Sinn, im Jahr 2010 ist es wiederum darum gegangen beim ordentlichen Parteitag, wie stellt sich die SPÖ auf. Ich war nie einer, der sich in die erste Reihe stellen lassen musste, aber mein Herz hängt an der Partei. Ich bin heuer das 50. Jahr in politischen Funktionen tätig und daher habe ich nach langen Überlegen gesagt, ja, als Kind dieser Partei, bin ich bereit, auch Verantwortung zu übernehmen, habe mich gegen zwei Kandidaten gestellt, ein dritter wurde nicht zugelassen und habe dann eigentlich sehr, sehr eindeutig mit knapp unter 80 Prozent diese Wahl gewonnen und war dann zwei, drei Tage später bereits mit den wirklich größten Schwierigkeiten innerparteilich konfrontiert, nämlich mit unserer damaligen Parteizeitung Kärntner Tageszeitung, mit der Kärntner Druckerei, die wir so aus finanziellen Gründen nicht mehr weiterführen konnten habe dann die Sanierung der Partei eingeleitet. Ja, und dann ist die Situation so geworden, wie du sie ja geschildert hast, über verschiedene Etappen ist es uns dann gelungen, im März 2013 den Landeshauptmann zurückzuerobern, die erste Dreierkoalition der Zweiten Republik gemeinsam mit ÖVP und Grünen zu bilden und um den Landeshauptmann wieder nach 1989 zur SPÖ zurückzubringen. 24 ja. Jahre. Das ist sicher ein ganz großer Verdienst, wenn man, äh, wenn, man, wenn, man, wenn
1: man, mit dir irgendwo im Bundesland unterwegs ist oder die Situation auch mitbekommt, dann weiß man, wie stark sozusagen deine Akzeptanz in der, in der, Bevölkerung ist und du hast ja auch unter schwierigsten Bedingungen immer ganz passable Wahlergebnisse oder sehr großartig, ein großartiges, sehr passables Wahlergebnis äh, auch einbringen äh, können. Jetzt hast du für Kärnten ein sehr ambitioniertes Programm auch vorgestellt, das hast du auch schon beim letzten Wochen vorgestellt, wo sind denn da sozusagen die, die wesentlichsten Eckpunkte? Ich glaube, der, der Kindergartenzugang, der Gratis, Kindergarten
0: etc. Schau, zuerst nur relativierend, Gerd, ich bin ein Realist. Wir haben das letzte, bei der letzten Wahl 9% verloren, das schmerzt intensiv. Wir sind von 48 auf 39% gefallen, trotzdem 14,5% Punkte Vorsprung auf die zweitstärkste Partei. Aber es zeigt schon, dass es auch gewisse Endlichkeiten gibt und dass wir offensichtlich manche Dinge auch nicht so gemacht haben, wie sie vielleicht hätten gemacht werden sollen, das ist ein sehr selbstkritischer Zugang, den ich habe, habe auch die Verantwortung für dieses Ergebnis voll und ganz übernommen, weil ich der Meinung bin, wir können aus dem, was hier ist, auch aus Fehlern, die wir gemacht haben, nur lernen und daher werden wir versuchen, es auch in Zukunft noch besser zu machen. Das ist einmal die grundsätzliche Absicht. Die wichtigsten Punkte haben wir in unserem Kärnten Programm gemeinsam in der Koalition mit der Regierung festgelegt. Wir konnten uns in den inhaltlichen Programmerstellungen sehr deutlich durchsetzen. Wir haben die Nachhaltigkeitskoalition so aufgebaut, dass die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen die Grundbasis für sämtliche sieben Großkapitel sind, aus denen ableitend in Vereinbarkeit mit den Sustainable Development Goals, den Nachhaltigkeitszielen Mhm. der Vereinten Nationen haben wir dann 316 Maßnahmen entwickelt, die wir als quasi Regierungsprogramm in den nächsten fünf Jahren auch äh, umsetzen wollen. Der Gratis-Kindergarten, der freie Zugang für alle zum ersten elementarpädagogischen und bildungsmäßigen Bereich wird mit 1. September, also in drei Tagen, Realität werden. Ich halte das im Übrigen auch für die größte Maßnahme gegen Teuerungen, denn je Familie, je Kind erspart sich hier eine Familie bis zu 4000 Euro. Ja, das ist schon, das ist schon gewaltig. Und du bist ja auch immer,
1: du bist ja auch immer sozusagen jemand gewesen, der dem Bildungssystem eine große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Jetzt ist natürlich in einem großen Bundesland wie Kärnten, das ja auch eine sehr große geografische Ausdehnung hat, äh, wichtig, dass man auch ein entsprechendes Angebot an an Schulplätzen, höheren Schulplätzen, äh, berufsbildenden Schulen und so weiter einbringen kann. Äh, Habt ihr da auch noch einige Ziele für euch?
0: Wir haben, wie gesagt, Aufbauen vom elementarpädagogischen Zugang, der für alle gleichwertig sein soll und nicht am finanziellen. Hürden scheitern dafür kein Kind in unserem Bundesland. Gleichzeitig auch ein zweites Ziel mit implementiert, nämlich den Kampf gegen die Kinderarmut. Unser Ziel muss es sein, dass Kinderarmut in einer Gesellschaft wie der österreichischen oder der Kärntner keinen Platz mehr haben kann. Wir reden hier über rund 15.000 Kinder in Kärnten, die unter oder an der Armutsgrenze sind. Bildung schützt vor Armut, ist eine der wesentlichsten Maßnahmen. Und von dem Aufbauen wollen wir dann auch in unserem öffentlichen Schulsystem mehrere Aspekte im Besonderen berücksichtigen. Die Ganztagesschulen verschränkter Form sind unser Hauptziel. Bildungszentren sollen möglichst viele pädagogische Kompetenz bündeln. Und wir haben ausbauend von unserem berufsbildenden und allgemeinbildenden höheren Schulwesen auch im derzeitigen Bildungsbereich viele Ausbildungschancen in unserem eigenen Bundesland, die Alpen-Adria-Universität, die pädagogische Hochschule, die Fachhochschule mit vier Standorten und das neueste Kind, wenn Sie so möchten, im derzeitigen Bildungsbereich, die Gustav Mahler Privatuniversität, wo Musikerziehung bis zum Doktorat studiert werden kann.
1: Ja, es ist, es ist großartig. Gärnten ist ja in den letzten also in den 20 Jahren ein wirklicher Universitätsstandort, also Klagenfurt vor allem ein wirklicher Universitätsstandort geworden, wo viele, viele junge Menschen weit über Österreich hinaus, ja gerade in den Bildungswissenschaften auch ihre ihre Abschlüsse und ihre Studien äh, machen. Jetzt ist aber, jetzt gibt es meiner Meinung nach immer zwischen äh, eine große Brücke zwischen Bildung und und Wirtschaft, weil äh, es ist ja auch wichtig zu schauen, wo sind die die Jobs der Zukunft, wo sind die neuen Jobs und da habt ihr in Kärnten ja sehr viel in Verbindung mit dem Bildungssystem in moderne Technologien, in Biotech und so weiter investiert.
0: Wir waren eigentlich, wenn man die industrielle Revolution heranzieht, die Industrieentwicklung eher schwach, wir waren eher in der Grundstoffindustrie, vorher Bergbau etc., haben nicht so richtig einen Anschluss gefunden, Kärnten ist von der Grundstruktur eher agrarisch strukturiert gewesen, was uns aber gelungen ist, ist unter dem Titel Innovation, moderne, saubere Industrie anzusiedeln, dass uns hier einige größere Würfe gelungen sind, wo wir zumindest als Land entscheidend mitwirken konnten, Schlagwort Infineon, Halbleiterindustrie, Elektronik insgesamt, und hier haben wir auch sehr viel im in Forschungsschwerpunkte investiert, um damit auch so quasi Technologien der Zukunft, IKT und vieles andere mehr, eine entsprechende Chance in unserem Bundesland auf Entwicklung zu geben. Und dem folgt natürlich in manchen Bereichen auch gewisse Ausbildungszweige an unseren tertiären Bildungseinrichtungen und damit Einbindung beispielsweise der höheren technischen Lehranstalten, weil das doch ein sehr wichtiger Bereich ist, den wir wollen. Insgesamt aber geht es mir auch, dass wir das lebensbegleitende Lernen ständig neuer Wissenserwerb, Entwicklung ist eine rapide, wie wir sie niemals zuvor hatten, ebenso einen fixen Stellenwert in unserem politischen Programm hat.
1: Es hat schon um 2000 herum eine Studie der Europäischen Kommission die, äh, gegeben, die damals schon gesagt hat, die Zeiten, wo jemand einen Beruf lernt oder eine Ausbildung macht und dann ein ganzes Leben in diesem Beruf bleibt, die ist vorbei. Man muss heute auf eine Lebensspanne sozusagen von drei, vier, fünf Jobwechseln rechnen. Daher ist die, die Berufsbegleitende, äh, das, die Qualifizierung, immer wichtiger. Nicht? Und das hast du jetzt, glaube ich, mit, mit dem lebenslangen Lernen.
0: Ich glaube, es widerspiegelt auch das Prozesshafte in der gesellschaftlichen Entwicklung. Prozesshaftig insofern, als das nicht stehen bleibt, nichts verharrt, sondern wir permanent eine Weiterentwicklung haben. Wobei ich schon darauf aufmerksam machen möchte, dass so schnell, wie es derzeit mhm. ist, die Halbwertszeit mhm. des Wissens wird ja immer kürzer, ja, ja. auf wenige Jahre, die immense Herausforderung an das Individuum, aber auch an die Gesellschaft und die politische Steuerung enorm sind. Und ich glaube, dass wir hier gut beraten sind, dem Bildungsbereich besondere Priorität zu setzen. Als zweiten Pfeiler neben der Bildung sehe ich den Sozialstaat, der dafür zu sorgen hat, dass niemand, auch ob der Geschwindigkeit der Veränderungen oder finanzieller Situationen, völlig unter die Räder kommt. Hier beispielsweise versagt aus meiner Sicht die derzeitige Bundesregierung in hohem Ausmaß. Und der dritte Bereich ist, dass wir auch in der Entwicklung von Arbeits- Arbeitsverhältnissen, innovativen Bereichen schauen, dass wir mit an der Spitze der globalen Entwicklung bleiben. Denn dort ist es wichtig, wenn du an der Spitze bist, dass du auch gesellschaftlich steuern und schauen kannst, niemanden zurückzulassen mhm. und das, was schneller, mehr und in höheren Ausmaß produziert wird, gerecht zu verteilen.
1: Du hast in einer, einer deiner sehr spannenden Biografien äh, haben geschrieben, dass du, und das darf ich sagen, verbindet uns, äh, ein Kind der äh, mhm. bist und dass du aus einfachen Verhältnissen, wenn ich sagen darf, kommst, äh, so wie auch ich, und äh, äh, durch die kreisgischen Bildungsreformen sozusagen äh, deinen Weg gefunden hast. Und Kreisge hat äh, eines gesagt, dass der Sozial- und Wohlfahrtsstaat die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir heute alle, egal wo wir tätig sind, verteidigen müssen.
0: Einerseits verteidigen, aber auch deswegen aussehen. genau, aber auch deswegen verteidigen, ja. weil so wie das ist im Menschen gesellschaftlich überwunden, ja. die Normalität, die das ist halt so und das wird immer so bleiben, quasi als gegeben angesehen wird. Mit nehmen wir den Wohlfahrtsstaat, der ist auch täglich immer wieder neu zu erringen. Ja. Nehmen wir Demokratie, liberale ja. Demokratie, auch die ist täglich a zu verteidigen und b in ihren Grundfesten weiterzuentwickeln. Und das sind für mich Aufgabenstellungen, die auch dazu heranführen, dass ich stolz bin, in der Sozialdemokratie tätig sein zu dürfen, weil die Sozialdemokratie sicherlich jene politische Kraft ist, die ein gesamtgesellschaftliches Projekt vor Augen hat, die gesamtgesellschaftlich denkt, das heißt, wenn ich hier im Arbeitsbereich etwas verändere, hat das Auswirkungen auf Einkommen, auf Wohnen, auf viele andere Bereiche. Und dasselbe ist die große Herausforderung jetzt im Klimabereich. Wenn wir schauen wollen, für die nächsten Generationen eine Welt zu hinterlassen, die diese noch selber gestalten können, dann haben wir jetzt zu handeln, manche Dinge zu verändern, die notwendig sind. Und für mich, jetzt um es auf den Punkt zu bringen, auch in der aktuellen Situation, voranzugehen und nicht auf irgendwelche anderen illiberalen, Staaten, autoritäre Staaten zu verweisen und sagen, die sollen das machen. Wir haben die Aufgabe, voranzugehen, weil wir wissen, wie notwendig das ist. Aber
1: da sind wir ja in einem sehr, in einem sehr herausfordernden Themenbereich, wenn du Demokratie ansprichst, wir haben heute Entwicklungen, die in einer atemberaubenden Geschwindigkeit passieren, denkt man nur das Stichwort künstliche Intelligenz oder die Rolle der sozialen Medien und da gibt es auch viele Theoretiker, die warnen sozusagen von der Aushöhlung demokratischer Prozesse oder warnen davor, dass ökonomische Einflussgrößen, große Unternehmungen dann mehr Einfluss als vielleicht Staaten haben. Ich glaube, das ist schon eine eine gewaltige eine gewaltige Herausforderung.
0: Es ist eine immense Herausforderung, aber es hat keinen Sinn, hier so quasi die Augen vor der Realität ja, ja. zu verschließen, sondern aktiv in diese Prozesse, in die genannten Momente der Veränderung, der Gefahren oder der Bedrohungen einzuschreiten. Und dazu braucht es einen modernen, einen klar sich zur liberalen Demokratie bekennenden Staat. Und aus dieser Situation heraus ist es aus meiner Sicht unabdingbar dass die Sozialdemokratie als eine historische Kraft, die immer auf Seiten der Demokratie gestanden ist, auch einen entsprechenden Stellenwert hat, daran zu arbeiten, stärker zu werden. Gebettet, und das möchte ich, glaube ich, noch ganz besonders akzentuieren, in eine stärker zu berücksichtigende europäische Sozialdemokratie. Ja. Viele Dinge machen vor Staatsgrenzen nicht halt. Es muss daher zumindest eine politisch-kontinentale sozialdemokratische Grundorientierung geben, die dann auch die Chance hat sich global entsprechend zu festigen.
1: Also ich glaube gerade in der Klimafrage, wir sind ja da an einem der schönsten und fast Plätze unseres Landes, gerade in der Klimafrage wird es ja, ja sagen, dass wir aufpassen müssen, dass nicht die Menschen, dass jeder zwar seinen Beitrag leistet, aber dass nicht die Menschen sozusagen die Last zu tragen haben, die dann andere, andere aufgrund ihrer Profitinteressen sozusagen verursachen.
0: Ne? Richtig. Und daher ist auch bei der Klimapolitik die soziale Frage eine untrennbar damit verbundene. Und ich denke, dass wir hier auch weit über die eigenen Grenzen hinausschauend politisch zu planen haben, global zu planen, daher auch unsere Nachhaltigkeitsziele, aber natürlich in der regionalen, lokalen, nationalen Umsetzung stärker, akzentuierter und ich hoffe auch für Österreich beispielgebender zu werden.
1: Du hast Europa angesprochen, wir haben nächstes Jahr äh, mhm. Europawahlen. Äh, ich nehme an, Klimapolitik wird eines der ganz zentralen ja. äh, Themen sein, äh, weil sie sich national ja nicht mehr ausreichend lösen lässt. Aber es gibt natürlich andere Beispiele, wo man international ja, gerade in, in der Steuerumgehungsgeschichte, äh, halt wo halt auch die internationale Gemeinschaft sozusagen auch gefordert ist. Ne?
0: Ich sage ganz offen, ich denke, wir brauchen mehr Europa, Europa im Sinne einer supranationalen Gestaltungsmöglichkeit. Ich habe es halt kontinentale Politik genannt. Ich glaube, die Europäische Union ist die aus meiner Sicht am weitesten entwickelte supranationale politische Einheit. Das in mehreren gemeinsamen Politiken, neben der Außenpolitik, natürlich eine Klimapolitik, die gemeinsam getragen werden muss, aber auch eine Politik, beispielsweise was europäische Mindestlöhne betrifft, um damit auch mehr soziale Gerechtigkeit, Benefits dieser Europäischen Union auch überall dort spüren zu lassen, wo es Nachteile gibt. Denn eines kann man, glaube ich, einmal resümierend, wir sind seit 1995 Mitglied dieser Europäischen Union, schon sagen, die Europäische Union ist bei aller berechtigter Kritik an vielen ihrer vielleicht über Regel, Regulierungswahn Die einzige Organisation, die auch so etwas wie Umverteilung in staatlicher Hinsicht zustande bringt. Wenn ich an das Beispiel Irland denke, 60 Jahre zurück, der ärmste Staat innerhalb Europas. Und heute einer der reichsten Länder, das sogar darauf verzichten kann, das meine ich jetzt negativ augenzwinkernd dass Konzerne weltweiter Provenienz ihre Steuern dort ja. abliefern, weil sie ja. sonst tun, ja. sich woanders anzusiedeln. Ja, also das muss man politisch
1: thematisieren. Genau,
0: das ja. haben wir hiermit ja. damit auch getan.
1: Ja. Ja. Also, äh, du hast natürlich alle, alle gesellschaftlichen Spannungen, alle äh, sozialwissenschaftlichen Spannungen, die man erklären kann, die hast du natürlich in dieser europäischen Gemeinschaft oder im Integrationsprozess drinnen, aber ich glaube auch, nach jedem Rückschlag ist wieder eine Vorwärtsbewegung gekommen und ich glaube, unterm Strich waren das immer, wie man jetzt halt so leicht sagt, drei Schritte nach vorn, zwei zurück und drei nach vorn, zwei zurück. Aber und in Summe war es immer ein Fortschritt nach 1900. 50, glaube ich, waren ne? die, ersten, die ersten Verträge.
0: Ne? Das sehe ich auch so. Und unser gemeinsames Ziel muss es sein, Gerhard, dass wir von 3 zu 2 Verhältnis ja, zu vier auch. Schritte vorwärts, dann von mir aus einen zurück, aber wieder so so vier weitere es. kommen. Das wäre mein jetzt in Schritte umgesetztes. Das wird ohne eine starke Sozialdemokratie, das wird ja. aber auch ohne die Partizipationsbereitschaft, selbst ja. aktiv mitzuwirken, ja. sich in gewissem Sinne auch mit Europäischer Union zu identifizieren, neben der Nationalstaatlichkeit der Regel, der Lokalität, das wird, glaube ich, ein wichtiger Schritt sein, der in manchen Bereichen bei Jüngeren bereits im Gange ist.
1: Ja, und äh, die, die, die europäischen Prozesse, von denen wir, wir immer wieder reden, Sie sind ja oft auch durch Krisen durch mangelnde Solidarität einzelner Länder äh, äh, bestimmt. Ich glaube, da muss man auch manches sozusagen immer wieder sozusagen äh, an die europäische Idee erinnern oder einmahnen, dass die Gemeinschaft ja nicht nur etwas, eine Einrichtung des Gebens ist, sondern dass man auch einen aktiven Beitrag einbringen muss.
0: Ich glaube, dass man nur darauf wartet, die Benefits zu kassieren und dort, wo Partizipation gefragt ist, dort nicht mitzumachen. Dieser Grundeinstellung muss ganz klar begegnet werden. Ja. Mit Möglichkeiten, die man bei Förderungen, bei Fondszugängen sehr ja. wohl seitens der Europäischen Union auch schaffen kann. Ja. Was würdest
1: du denn als das große Ziel der Internationalen von der Europäischen Sozialdemokratie in den nächsten Jahren sehen?
0: Ich glaube, das sind mehrere. Ich beginne mit dem, was derzeit leider fast ein bisschen in Vergessenheit gerät. Die Europäische Union war ist und soll es noch deutlicher werden, eine Friedensunion sein. Friede ist der wichtigste Ausgangspunkt, um andere notwendige Schritte setzen zu können. Das Zweite ist die Herausforderung der Klimapolitik mit sozialer Konnotation. Das ist der Bereich, den wir uns auch in unserer gesamteuropäischen Politik zu widmen haben werden. Und der dritte Bereich ist für mich der Bereich, der zwar nicht über die EU geregelt wird, der nationalstaatlich ist, aber soziales Gesundheit als unabdingbare Voraussetzungen für ein Leben sollten auch in engerer Abstimmung nationalstaatlich mit der Europäischen Union erfolgen. Du hast indirekt schon einen dieser Schritte einmal genannt. Ich glaube, dass wir über Transaktionsbesteuerungen, über viele gerechte Abgaben, die derzeit alles, was wir haben, von klimasauberer Luftwege Luft, Wege, etc. als Nullkostenfaktor konsumieren, zu mehr Gerechtigkeit zu kommen haben.
1: Jetzt kommen wir auch schon zum Schluss. Wir haben jetzt, du hast jetzt so schön, sozusagen die, die internationalen Zielsetzungen, vor allem die europäischen Zielsetzungen, die Sozialdemokratie herausgearbeitet. Jetzt ist die österreichische Sozialdemokratie in einer in einer sehr schwierigen Situation äh, gewesen. Es gibt jetzt einen neuen Parteivorsitzenden. Wir werden nächstes Jahr spätestens Nationalratswahlen haben. Äh, Was wird denn deiner Meinung nach sozusagen, was werden die nächsten Aufgaben der österreichischen Sozialdemokratie sein? Wie beurteilst du ihre Situation?
0: Ich sehe die Situation verbessert gegenüber der Situation nach dem Parteitag. Es ist gelungen vom Personaldiskussionen zu inhaltlichen Diskussionen kommen und egal wie man in den einzelnen Fragen ganz detailliert steht, die SPÖ war nie eine konformistische Partei, aber Geschlossenheit, klare politische Programmpunkte und eingebettet in ein gesamtgesellschaftliches Projekt, das eigentlich nur die Sozialdemokratie so darstellt, das sind die Ausgangsbedingungen, mit denen wir dann um jede Stimme um jede zu überzeugende Person ringen ringen müssen. Und das geht nur, wenn wir mit den Menschen in adäquater Form in Kontakt treten. Und das ist eine Stärke, die die Sozialdemokratie hat und die wir noch mehr wieder abrufen müssen gegenüber vergangenen Zeiten. Ich glaube, es sind
1: viele Junge da und das stimmt zuversichtlich.
0: Es ist seit langem wieder so etwas wie aufbruchstimmung in der Sozialdemokratie, was ich nicht nur genieße, sondern auch mit den Genossen versuchen will, weiterzuentwickeln. Ja, wir haben auch mit dem Wechsel jetzt in der Partei eine Verjüngung gemacht, die man wahrscheinlich bei der Sozialdemokratie erst in einem knappen Jahrzehnt erwartet hat
1: obwohl du ja sehr sportlich-jugendlich bist, verbist ja, so bist du ja jemand, der sozusagen Volleyballpräsident präsident und Jugendherbergsverbandspräsident ja immer diese Tangente zur Jugend hat. Äh, ich möchte mich erst einmal bedanken, aber vielleicht zum Abschluss eine Frage, was macht der Landeshauptmann von Kärnten, wenn er nicht gerade in politischer Funktion ist? Du hast ja da ein grandioses, äh, ein grandioses Ambiente, ein großartiges Angebot der äh, Freizeitgestaltung. Ich glaube, wenn ich es verraten darf, im Vorgespräch haben wir schon gesagt, Du hast da im Bad und so weiter äh, viele, viele Stunden deines Lebens verbracht. Was, was macht der Landeshauptmann von von Kärnten, wenn er nicht gerade in Land und Würden
0: ist? Also am liebsten, und das gilt jetzt für den Sommer, geht er dann raus auf die Bootshausbrücke. Dort ist, seitdem ich Landeshauptmann bin, von Freunden ein rotes Handtuch jederzeit aufgestellt. Das heißt, wann immer ich komme und Zeit habe, habe ich einen Platz im schönsten Strandbad Europas und nutze das natürlich, um Sport zu betreiben, zu lesen, zu schwimmen. Wobei ich, damit ich nicht zu heldenhaft darstelle, eine Einschränkung noch bringen möchte. Ich bin Kulturenthusiast, ich bin Sportenthusiast. Ich habe beide Referate in der Landesregierung. Ich gehöre in Umkehrung äh, zu einem berühmten Literaten, zu jenen, die ihre Neigung zur Pflicht machen.
1: Ich habe ja, hab das auch noch recherchiert, bis zu den 37. Geburtstag hast du Fußball gespielt, eigentlich ein Allrounder, Mittelstürmer, Mittelfeld und routinierter Vorstopper steht da und dann hast du ja noch unzählige Marathons gelaufen.
0: Ne? Ja, das Sportliche und das Älterwerden merkt man vom schnellen Mittelstürmer zum erfahrungsgetragenen, routinierten Vorstopper. Das ist die Position, die man halt noch etwas länger neben den Tormann-Funktion begleiten wichtig, kann. Ja. ja, ich habe fünf Ironmans gefinisht, auch hier am wunderschönen Wörthersee, hier in unmittelbarer Nähe. Ich glaube 23 Marathons, unzählige Radmarathons, Schwimmmarathons und äh, sonstige Läufe. Sport ist ein integrierter Bestandteil meines Lebens und wenn, wie ich es immer wieder augenzwinkert sage, es ist meine Lebensversicherung.
1: Bewahrt dir deine Gesundheit, die Sozialdemokratie braucht dich. Alles, alles Gute. Vielen herzlichen Dank, dass wir da sein durften und du musst jetzt in einen Krisenstab. Ich wünsche dir da wirklich viel, viel Kraft und alles Gute für die Beratungen. Danke.
0: Danke dir, Gerhard, für das Gespräch.
1: Danke. 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 danke, danke.